0: in einer weit, weit entfernten Galaxis, bis hierhin ins Studio. Ach, weil jetzt hört auch auf mit dem pathetischen Scheiß. Star Wars, jedes Jahr, ist das nicht mittlerweile auch ein bisschen viel? Da gibt's so tausend Serien, tausend Spiele. Haben wir die Schnauze voll? Ist das noch gut? Oder ist das vielleicht sogar richtig geil? Das werden Florentin, Anton und ich heute im Game Talk-Spezial mit euch da draußen zusammen diskutieren. Und damit begrüße ich euch, meine Lieben. Star Wars Day, may the force be with you. Yes, and also be with you. Thank you. Ähm, ja, äh, Star Wars äh, bringt ja wirklich okay. eine Menge äh, Kram hervor. Die letzten Jahre vor allem, seit Disney für diesen lächerlichen Betrag von 4 Milliarden das Ganze übernommen hat. Also wirklich lächerlich, wenn man ja, sich heute anguckt, was andere Deals so im Kapitalismus teilweise für Beträge haben, denke ich mir, was? Nur vier Milliarden hat das Ganze gekostet? Ich meine, wir haben hier irgendwelche Milliardäre auf der Welt, die können sich, hätten sich das ja auch einzeln kaufen können und dann einfach sagen können, oh, du Joa, das, <lacht> das ist jetzt meins. Du machst <lacht> ja. da in meinem Kopf gerade so ein Kopfkino auf, dass irgendwelche ganz, ganz fiesen Billiardellen, Donald Trump kauft zum Beispiel. Ringe <lacht> und Star Wars, und dann hast du so Ja, wie doof wäre das gewesen? <lacht> das war geiselhaft
1: so, Wählt wähl mich, ansonsten <lacht> geht das ja. aus. Oh stimmt, das wäre okay, smart das ist, gewesen.
0: Aber ich find, ist die Frage, ist
2: die Drohung, ich mache noch mehr Filme oder ich mache gar keine Filme oh, oh, Beides hat okay, sehr dann, viel gewicht Oh ja, ja stimmt.
0: Ja. Und genau darüber wollen wir heute auch so ein bisschen reden, denn die Meinungen sind ja auch gespalten. Es gelten ja, äh, ja, es es ist ja wirklich für Disney auch nicht leicht, die Fans dieser Welt, die es seit den 70ern im Prinzip gibt, mhm. äh, zufriedenzustellen. Aber es gibt natürlich auch kleine Kinder, die irgendwie 2015 das erste Mal Star Wars gesehen haben. Und ich glaube, die haben alle komplett unterschiedliche Ansprüche. Was sind denn eure Ansprüche? Und da gilt es, finde ich, sofort natürlich die Frage zu klären. Es gibt drei Trilogien. Und es gibt vor allem eine sehr viel diskutierte und vielleicht auch ein bisschen in Verrufen geratene Trilogie. Welche... Ist das bei euch? Ähm, wollen wir direkt mal hier sozusagen äh, den Chat und die Welt gegen uns aufhetzen? Gut. Indem wir vielleicht äh, eine unpopuläre Meinung vertreten. Ich glaube, es gibt, äh, ganz kurz vorweg, es gibt, glaube ich, eine unpopuläre <lacht> Meinung. Oder?
1: Ja. Das kannst du nur noch was Genau, das meinte ich so ein bisschen damit. Ich finde es aber spannend, wie die Prequel-Trilogie sich irgendwie wieder so zurückkämpft in die Herzen, habe ich das Gefühl. Ja. Die ja damals total gehasst war. Und jetzt, ich habe es nur auch gesehen auf der Star Wars Celebration, allein wie Hayden Christensen gefeiert wird, wenn der auf die Bühne geht, einfach als krasser ja, Heiliger... Ja. Als wäre es Anakin Skywalker persönlich. Und ich erinnere mich nur, also was das damals für eine Hasswelle war, natürlich auch Jar, Jar Binks und alles, aber irgendwie kommt das zurück, weil irgendwie frisst dann Nostalgie dann doch alles auf. Oh ist ja. irgendwie. Und deswegen bin ich gespannt, wie wir in zehn Jahren auf die äh, neue Trilogie reagieren wird, ob das immer so dieser Zyklus ist, ob das irgendwie dann immer wieder sich auffrisst oder wie es läuft. Aber ähm, ja, es ist natürlich ein großes Auf und Ab und auch das muss erstmal verdaut werden, die neue Trilogie, aber ja. Hm. Man, Anton, was sagst du dazu? Ach ja, also,
2: ich, ich sehe ja auch, die Prequel-Trilogie kämpft sich so langsam in die Beliebtheit zurück. Das musste sie bei mir nie tun. Ich bin mit dem Ding aufgewachsen. Ich habe es immer geliebt. Ja. Der, der Ewan McGregor-Obi-Wan, es tut mir wahnsinnig leid an Sir L.A. aber das ist mein Obi-Wan, für mich eine der tollsten Figuren, die ich in meinem Medienheranwachsen je begleiten durfte. Ja. Entsprechend... Habe ich auch viel verzeihen können, was zum Beispiel die Obi-Wan-Serie letztes Jahr anging, über die wir vielleicht ja gleich auch noch mal ein bisschen reden können, im Zuge dessen, was läuft gut, was läuft schlecht. Ich bin mir bei ganz vielen Fehlern über der Prequel-Trilogie total bewusst. Ähm, dank Internet-Memes machen aber die Stellen mittlerweile einfach auch sehr, sehr viel mehr Freude, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Juden McGregor gut finde? Vielleicht
0: sollte ich das nochmal Toller mal Kerl, ja. ja. Ich frag mich, ob der auch privat-menschlich äh, netter Kerl ist, aber
1: darum geht's heute nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht doch, hier ist er. er <lacht> Hat, hattest du mal in deiner Kindheit oh, so ein Zöpfchen? Ich. Irgendwie kann ich mir total vorstellen, dass du so ein padawan zöpfchen hast, oder? Nein, nein. nein. Hattest du das mal? Ich war, also ich komme aus dem Rheinland,
2: Karneval, Star Wars Episode 1, 2, 3, 4, genau in die Zeit. Alle haben sich als Jedi verkleidet, einer von meinen Kumpels komplett als Darth Maul zugeschminkt, nein. sah super cool aus. Aber ich war einer von denen, die Eltern hatten, die gesagt haben, ja, ja. Gucken wir mal, wie wir das Kostüm umsetzen. Und kam dann mit so einem Stock und so einem Harry-Potter-Umhang und Ach so, ein bisschen okay. gegielten Haaren in die Firma. Und andere hatten diese Zöpfe sich so dran gemacht und so. Und das war der Moment, an dem ich dann auch die Ambition aufgegeben habe, diesen Zopf mir irgendwie wachsen zu lassen, weil Ab dem Moment hatte ich noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich gestehe ein, das war sehr uncool, wie ich aussah, oder ja. mein Kostüm war das ökonomisch
1: viel cleverere und ich habe mich für Weitere. Ich gemacht. kann mich an manche Leute erinnern, die das wirklich äh, durchgeballert haben, die das wirklich hatten einfach. Aber nur ich als Karneval? Nein. Ja, genau, weil ich hatte nicht, äh, gewachsen so in kleine Strähne.
0: Äh, ja, also ich hatte nämlich jemanden in der Parallelklasse, der hat das ganz unironisch getragen und ich glaube auch ohne
1: Star Wars-Bezug. <lacht> <lacht> das ist natürlich, wenn man nicht, ich hasse Star Wars. Und alles so, ja, möge die Macht mit dir sein. Nein, ich hasse <lacht> das alles. Irgendwann nur noch genervt. Ja
0: genau, aber ich habe hier auch schon mal in dem Moin Moin und so Episode 2 so ein bisschen auseinandergenommen und äh, da habe ich auch Anakin gesehen, der ja wirklich recht schleimig in dem Film rüberkommt und ich finde dieses Zöpfchen verstärkt das Ganze irgendwie noch, weil ist das wirklich ein Attraktivitätsmerkmal? Also an alle gerichtet irgendwie, findet man das nice? Da habe ich mich seitdem immer gefragt und und nochmal ganz kurz zur Bedeutung, so länger das Zöpfchen ist, desto länger bist du schon Padawan, oder? Uh, kann, auch sein. kann auch sein. Weil heißt das dann also, nicht, ja. wenn du so ein richtig, richtig langes Zöpfchen hast, dass du einfach nicht so gut bist als Jedi? Und, und vielleicht, die Prüfung vielleicht nicht so <lacht>
2: vielleicht, vielleicht ist ja, das, das ist ja nie 100% in den Filmen jedenfalls erklärt worden, vielleicht ist ja Padawan-Zeit auch wie Studium. Ja. Und du schießt so, es einfach ja, ja. immer und oh. du siehst quasi die Anzahl des ja. kannst du so daran mhm. auch, Und wer sein Studium liebt, der schiebt. Also die Padawanen mit diesen ganz langen Zöpfen, da weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich fand die... Nee, also war für mich jetzt nie so ein sonderlich äh, Attraktivitätsmerkmal. Wenn ich gl glaub, darum geht es
0: auch wahrscheinlich gar nicht. Ja,
2: wenn, also du hast ja gefragt, deswegen ja. wollte ich zumindest darauf antworten. Wenn gleich ich. Ähm also es ist halt einfach so ein Statement. Also ich finde es immer ganz leid, wenn ich
1: das sehe. Ich habe jetzt aber nie das Bedürfnis verspürt, wie gerade auch aufgeschlüsselt, mir das selbst mal irgendwann anwachsen zu lassen. Ich ja. finde, Star Wars-Ästhetik ist so, sowieso nochmal so ein Thema für sich. Irgendwie. Die haben wirklich die ikonischsten Sachen der Welt geprägt, wie das Lichtschwert, aber teilweise auch wirklich so portässliche Sachen und so krude, äh, schmierige Sachen irgendwie. Und das mag ich auch an der, an der Star Wars Welt, dass es irgendwie so sperrig ist, dass es irgendwie, man nicht so, es also einfach, es wirkt nicht so glatt gebügelt, sondern es ist alles so ein bisschen komisch irgendwie. Und auch worum es in den Filmen geht, dann irgendwie so Handelsföderation und diese Gangens und so, das alles so, was machen wir hier eigentlich so manchmal? Und es ist alles so, und wenn man nachdenkt, und allein wie Star Wars schon anfängt mit vor einer langen, langen Zeit, und man denkt sich, was, was ist so vor? Es ist alles so irgendwie so ein bisschen komisch. Und deswegen, aber das mag ich so an Star Wars, dass dieser Charme, dass eben nicht alles so geil ist, sondern dass man sich bei manchen Denk Sachen auch einfach denkt, wie zur Hölle ist man darauf gekommen?
0: Da bin ich komplett bei dir. Das ist, finde ich, der größte Charme, den es auch abhebt von ganz viel anderem Science-Fiction-Kram, der ja oft dann sehr ähnlich ist. Ähm, Gerade auch, dass alles so eine schrottige Optik hat. Gerade in den alten Filmen natürlich noch mehr vertreten. Ähm, so Auch wo du direkt Knöpfe siehst, die blinken und du siehst sofort, aber das macht doch keinen Sinn, dass die jetzt so <lacht> angeordnet sind und blinken. Ähm, und generell, da wird sich auch viel drüber gestritten zu dieser alten Frage, war es eine gute Idee quasi in den Prequels Politik mit ins Spiel zu bringen, weil das hat ja in den Alten überhaupt keine große Rolle gespielt, außer die paar Sätze, dass irgendwie Tarkin gesagt hat, hey, wir den haben bald den äh, Senat, hast, ja. der ist jetzt bald aufgelöst, so Kleinigkeiten halt, aber ich fand das ganz cool, also als Kind habe ich viel auch noch nicht verstanden, aus der heutigen Sicht finde ich es ganz cool, um auch mal kurz die Frage zu beantworten, nämlich mit, welche Trilogie ist ja eigentlich äh, gut und welche ist schlecht, ähm, die Prequels, als es nur die gab und die alten Filme und eben noch nicht die Sequels, da habe ich natürlich auch gesagt, die sind prinzipiell schlechter, als wie Star Wars angefangen hat, aber heute in diesem Vergleich mit den Sequels liebe ich die Prequels, weil die haben ja noch eine durchgängige Geschichte sehr schlüssig erzählt und es knüpft ja dann am Ende auch äh, das meiste zumindest alles sehr, sehr gut an, an äh, eben die, die alten Filme, was man... Bei den Sequels nicht sie. Die, die knüpfen nicht an, die sind in sich nicht groß verbunden und so. Das ist so bei allen Geschmacksfragen, die es da noch gibt, äh, eigentlich mein größtes Problem, dass sie eben nicht so ein, die machen nicht so ein großes Fass auf. Ist ja auch irgendwie schon geil, dass George Lucas es hinbekommen hat, über sechs Filme irgendwas, eine zusammenhängende Familiengeschichte zu erzählen, die im Prinzip nur durch den Druiden R2-D2 zusammengehalten wird. So. Mhm. Ähm, und das ist auch das Einzige, was nicht funktioniert... Ben Kenobi sagt in ähm, Eine neue Hoffnung, also im vierten Teil, ich wusste nicht, dass ich mal einen Druiden hatte. Und wenn du die Prequels gesehen hast und Clone Wars und alles, was damit zusammenhängst, dann denkst du dir nur so, Alter, ihr wart jeden Tag zusammen. Das kann nicht sein, dass ja, du diesen Bär, kleinen oh. blauen Typen, der dein Leben zigmal gerettet, äh, gerettet hat, hast vergessen hat. Also, dass das... das, das ich ich wenn er sehen. den mit dem Loser verwechselt, der Anfang von Episode
1: 3 von seinem Schiff wegfliegt, dann hat er das alles so verdrängt. <lacht> <lacht> ja, das wird sein, ja. Aber ich finde ja, jedes im Exil sind ohnehin immer ein bisschen exzentrisch mhm. und merkwürdig. Und äh, ich meine, wenn jetzt ohnehin für alles eine Serie rauskommt, ich hätte auch Bock auf diese 30 Jahre auf Tatooine von Ben Kenobi, wie er ein alter Mann in der Höhle sitzt. Oh. Oh ja. Was macht der den ganzen Tag so? Was passiert da? Mm, also ja. Das ist auch viel noch unbearbeitetes äh, Territorium. Ja genau, das könnten sie alles noch
0: ausschlachten. Da gibt sozusagen mega viel. Ist halt fraglich, will man das sehen und kann das gut werden, weil äh, jetzt können wir ja zum Beispiel auch direkt mal über die Obi-Wan-Serie reden, die es ja eben gab. Ich weiß ich hab, äh, habt ihr die alle gesehen mhm. und ich habe mir natürlich auch irgendwie viel davon erwartet, mich äh, vor allem drauf gefreut weil ich genau das dachte, dass ich bekomme so. Okay, ich kriege jetzt diese, diese Zeit zwischendrin gefüllt und bekommt man ja auch ein bisschen. Ähm, allerdings fand ich auch viel daran nicht so nice. Also <lacht> zum Beispiel auch wieder so, ich bin jetzt auch nicht der größte Verfechter, wo immer alles logisch perfekt sein muss, aber so ein paar Sachen wären super vermeidbar gewesen. Mhm. Und zwar trifft er ja die kleine Lea und ist mit der auch recht viel unterwegs. Ach so, übrigens, der ganze Abend ist geprägt von Spoilern. Ähm, den den einen, <lacht> Der eine ist jetzt doof gelaufen. aber Ach, jetzt ihr,
1: ist der Vater von Luxemburg.
0: <lacht> aber jetzt ist ihr Bescheid. Ähm, nee, das Ding ist aber, dass der auch, äh, die, die, hier Ben Knobi sagt auch irgendwas im vierten, oder es wird auf jeden Fall klar, dass er, genau, spätestens da, wo er die Nachricht nämlich von Lea sieht, wird klar, der hat diese Frau noch nie gesehen. Ja. Und das stimmt ja schon mal
1: nicht. <lacht> naja gut, aber auf so einem Hologramm, Mensch, da kann man da so sagen, ich meine, das ist ja irgendwie so ein Pixel-Ding, so ein, so ein Nokia-Handy-Foto, da kannst du auch sagen, habe ich schon mal gesehen? Nee, aber, aber nein, es, 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 ist es, total, es ist total richtig. Und Aber ich denke immer...
2: Stimmt, stellst du vor, sorry, Florent, äh, ja.
1: Das ich, ich hab da wirklich überhaupt kein Problem damit, weil du hast bei Star Wars einfach die Möglichkeit, einfach jede Rolle cool zu besetzen. Ja. So. Allein schon, diese diese Dynamik hat mir gut gefallen mit ähm, Obi-Wan. Und also sind ja Dynamik, die wir oft gesehen haben, so der harte, krasse Typ, der sich auskennt, mit dem beschützenswerten kleinen Wesen. Das haben wir in The Mandalorian gesehen, The Last of Us gesehen. Und in äh, Obi-Wan, da ist halt die kleine Beschützenswerte halt einfach fucking Princess ja, in ja. Eher. Das denkst, ja, ist einfach, schon geil. Ist einfach schon geil. Und es funktioniert und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen seine Erwartungen managen, weil jetzt natürlich nicht jede äh, Star Wars-Serie vergleichbar ist mit, äh, mit irgendeinem neuen Teil oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist halt auch einfach wegsnackbares Fast Food und ich glaube, du darfst da nicht das Star Wars-Gefühl erwarten. Deswegen, ähm, also das manche stimmt. Sachen ja, äh, gefallen mir auch besser als andere. Andor zum Beispiel fand ich sehr gut, aber andere Sachen da wieder nicht so gut. Und äh, das ist jetzt halt einfach, ja, das ist also das ist halt der Unterschied. Star Wars war früher halt so irgendwie der. Das verträumte kleine Restaurant äh, an der Straßenecke und jetzt ist es halt eine Fastfood-Kette. So es ist es halt, kann immer noch gut sein und man mm, kann immer noch gut mm. äh, da gerne hingehen und Spaß dran haben, aber es ist halt nicht mehr so dieses Juwel, das man mm. so, so hat irgendwie. Ja, absolut ja. richtig. Das war bei mir eine Entwicklung, die durch die Sequels dann letztendlich
2: auch äh, angestoßen und vollzogen worden ist. Denn äh, ich weiß noch, also Episode 7 war ich unfassbar gehyped, als ich den, als er dann rauskam. Habe den heiß erwartet im Kino gesehen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich Fieber hatte vor Aufregung. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wow. Dann Episode 8 geguckt. <lacht> Und ich habe nach wie vor einige Rechnungen mit diesem Film offen. Aber äh, ne? ja, also er hat mein, mein Verständnis von Star Wars absolut nicht getroffen. Äh, hat mich total enttäuscht. Ich war richtig pissed, habe dann so ein bisschen von dem äh, ganzen Franchise auch erstmal Abstand nehmen müssen. Nach Episode 9 habe ich gedacht, gut, jetzt trocknet so aus, alles klar ist weg. Und dann kam Mandalorian. Und dann musste ich in diesen inneren Konflikten in mir klarkommen. Dann musste ich meinen mein Star-Wars-Idealismus, wenn ich... Deine Gefühle erforschen. Musste meine, ja, musste ich ja. meine Gefühle erforschen, mein Star-Wars-Idealismus. Wie die die vielleicht auch an ihrem Idealismus zerschellt sind, wäre meine Liebe an, zu star wars fast am Idealismus zerschellt. Ja, okay. Aber dann habe ich für mich festgestellt, okay, Star-Wars ist... Ich habe den Popcornbeutel für mich immer so als Metapher. Star-Wars ist dieser Popcornbeutel, wo der schlecht gelaunte Praktikant im Kino irgendwie so aus dem salzigen, aus dem süßen, beides so ein bisschen rein und ich... Greif trotz allem, obwohl ich weiß, dass die Hälfte der Serien und Filme, die mir nicht schmecken wird, die ich da rausziehe, mhm. greife ich immer wieder rein und ähm, habe mit diesem ganzen Prozedere auch meinen Frieden gefunden. Also, ich würde fast behaupten, Star Wars kann mich nicht mehr tief emotional enttäuschen. Ich habe zwar noch Serien und Filme, die ich nicht so geil finde, aber es, dieses, diese, dieses Juwelenhafte, dieses Beschützenswerte, das klingt auch ein bisschen traurig, aber ist vielleicht weg. Also, ich, kann jetzt, ich bin weniger verbissen, sage ich mal, da drin.
0: Also, genau, das ist ja für dich erstmal gut, aber schon so ein bisschen traurig, weil, ne, wenn man so sehr seine Emotionalität auch lösen muss, dann ist ja offensichtlich auch ein bisschen was falsch gelaufen, also, ja, ja, das stimmt, aber worüber ihr beide geredet habt, ist im Prinzip das Stichwort Erwartungsmanagement und das hilft einem, Heutzutage bei ganz, ganz viel, was so erscheint. Ne, auch bei den ganzen AAA-Titeln, die so angekündigt werden. Wenn du all den Trailern, dem Hype und äh, so immer glaubst, wirst du im Prinzip auch immer enttäuscht, weil äh, selten können die das halten, weil die Marketingkampagnen häufig besser sind als die Produkte am Ende. Von daher erstmal mit dem Gefühl da reinzugehen, ich erwart erstmal nichts und wenn es dann toll wird, dann freue ich mich halt, ist ja sowieso besser. Da bin ich auf jeden Fall ganz bei euch. Und die Obi-Wan-Serie war auf jeden Fall auch noch eine der besseren. Ähm, für mich zum Beispiel, zum Beispiel die ähm, Boba Fett-Serie. Die hätte für mich oh, zum Beispiel gar nicht, gar nicht gebraucht. Gar nicht. Genau, ist auch nicht so schlimm. Ja. Weil da gab es eine richtig nice Folge mit den Taskenräubern. Und die ja. hätte ich so, das ist für, das ist für mich cool. so ein cooler Kurzfilm, den habe ich mir so extrahiert. Den würde ich auch irgendwie meinen Kindern irgendwann empfehlen. So, guck dir den Kurzfilm mit den Taskenräubern an und äh, würde ihnen dann die Folge halt geben. Aber die ganze Serie, da wurde, finde ich, auch nichts. Groß Wichtiges erzählt und dann haben sie das auch noch mit Mandalorian so merkwürdig gemixt. Jetzt wo die neue Staffel Mandalorian rauskam, ich bin so jemand, ich vergesse leider ziemlich schnell, was das letztes passiert ist und muss dann nach so einem Jahr und dann kommt die neue Staffel, dann muss ich mir immer noch die letzte Folge einmal angucken, um nochmal so abgeholt zu werden. Fuck, was ging da eigentlich nochmal ab? Und das habe ich gemacht und trotzdem knüpft diese dritte Staffel Mandalorian so an, dass ich dann da so verstört saß ja. und dachte, hä, aber warum ist denn jetzt... Grogu da wieder am Start, der war doch eigentlich abgegeben bei Luke. Warum ist denn dieser Kita-Aufenthalt jetzt vorbei und so? Und das wird aber alles teilweise in Boba Fett erzählt. Ja. Und das habe ich aber halt vorher nicht noch auch nochmal geguckt. Und deswegen hat das für mich dann aber alles keinen Sinn gemacht. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, bei all dem Erwartungsmanagement, da kann ich mich noch so weit distanzieren, das geht dadurch aber nicht weg, das macht nee, für mich nee, ein nee. großes Chaos, was nicht sein müsste. Bitte bleibt in euren Serien und macht, macht irgendwas Nachvollziehbares, dem man noch folgen kann. Und es gilt genauso für die Games, wenn du nämlich jetzt irgendwann eine Serie rausbringst, wofür du aber drei Videospiele gespielt haben musst, um diese Serie überhaupt verstehen zu können, also dann bin ich raus, weil ich will ja nicht alles, was vielleicht auch Mittelmaß nur ist, mir immer reinziehen müssen. Ähm, und dann funktioniert das Ganze aber ja nicht mehr. Und das ist so ein bisschen mein, mein Problem damit, dass so, so viel daraus kommt, dass äh, sie es zu sehr verflechten. Das, das darf meiner Meinung nach mehr sein eigenes Ding sein und was Eigenes auch erzählen und den Mut dazu haben.
2: Ja, oder man kann natürlich auch an einem anderen Hebel noch ziehen, dass die jeweiligen Produktionen vielleicht nicht ganz so umfangreich sind. Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel mal die Direct to Disney Plus Filme vielleicht mal ins Spiel bringen und eure Meinung dazu ja, gerne wissen, ja. was ihr davon halten würdet. Wenn du eben nicht immer dieses 10, 15, 18-Stunden-Videospiel hast oder die ähnlich lange Serie, sondern dass du mehr Produktionen hast, die vielleicht auch einzelne Teilbereiche von Star Wars aufgreifen, die dann in so Filmen erklärt werden. Anderthalb Stunden oder sowas muss nicht auf Kino-Bombast produziert sein, können auch gerne in dem Animationsstil mhm. sein. Sowieso an dieser Stelle, Grüße an Dave Filoni. mach so weiter, Junge. Ja, und das wäre so eine Entwicklung, die ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ja. um ähm, ja, dass du, dass du nicht so viel Druck auf die einzelnen Filme, auf die, die Kinofilme hast, dass du nicht so viel Bedarf hast, das alles in diesen ausgeweizten, riesigen Produktionen zu erzählen, weil auch daran hat Obi-Wan meiner Ansicht nach sehr gekrankt, dass es viel zu wenig Geschichte gab für so viele Folgen. Ja, stücken gut, wollten. guter Punkt. Und ähm, gleichzeitig erhoffe ich mir davon auch eine leichtere Nachholbarkeit und einen leichteren Zugang in das Star Wars-Universum, als wenn sich das zerfasert auf so viele so umfangreiche Produktionen. Ja. Was
1: meint ihr? Film, ja, ja, nein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich auf, bin natürlich immer so ein bisschen gespannt, in welche Richtung das noch alles geht und welche anderen Genres man noch so ein bisschen anpackt, weil das ist jetzt alles schon alles sehr ernst. Wir haben natürlich immer so ein bisschen Humor jetzt auch mehr mit drin, aber zum Beispiel bin ich ja auch großer Fan von so Sachen wie Star Wars Detours. Das ist die ähm, Sketch-Comedy-Serie aus äh, Star Wars, animierte Sketch-Comedy-Serie, die an der George Lucas noch mitgearbeitet hat, bevor der äh, ganze Lizenz äh, Vertragsgedöns äh, abgelaufen, abgewickelt wurde. Und die wird bis heute nicht von Disney veröffentlicht, aber die ist komplett fertig. Da es hm. ein paar Clips, schaut euch das mal an auf YouTube, Star Wars Detours. Das ist auch wirklich lustig. Also das ist wirklich so ein bisschen auch mit diesen, ähm, so ein bisschen von diesem Robot-Chicken ähm, Star Wars-Humor ah, so ein ja. bisschen mit, ähm, mit drin. Und er das ist wirklich cool und ich bin gespannt, was man noch alles aus Star Wars machen kann, weil wir verlieren halt jetzt so ein bisschen immer mehr, glaube ich, diese George Lucas Weirdness irgendwie, weil das, ja. der hat glaube ich nicht mehr, nicht mehr so viel zu sagen hier und da noch, aber das verliert man halt so ein bisschen und da da geht natürlich auch so ein bisschen dann die Seele von Star Wars ist so ein bisschen in Gefahr, da kann man natürlich entweder sagen, okay, ist mir egal, ähm, oder man kann versuchen, das wieder so ein bisschen zurückzuholen, deswegen bin ich gespannt, äh, in welche Richtung das noch alles geht, weil die Welt ist ja aus unterschiedlichen Richtungen zu bespielen, gibt's eine Romantic Comedy, gibt's irgendwie äh, verschiedene Ansätze, was man da erzählt. Ja. Ähm, so was kann da alles passieren? Stimmt, das Sitcom wir auch, äh, Fanny. Ist ja die Frage, wie ernst man sich nimmt oder ob man einfach irgendwann sagt so, äh, fuck it, da kann alles passieren. Ja, da sind wir ja schon fast. Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten
0: äh, Werke. Zum Beispiel, es ist, ist übrigens interessant, dass du das gerade sagst, ich würde mich als einen der größten Star-Wars-Fans bezeichnen und ich habe noch nie von star wars Die ja, gehört. Es einfach auch, ja. Das ist ja fantastisch. Jetzt habe ich was Neues, was ich mir reinziehen kann. Ich habe mir das Ganze <lacht> gerade mal parallel äh, angeguckt und wenn du sogar sagst, das ist tatsächlich äh, ganz witzig und so, dann äh, erwartet mich der noch was Tolles, was ich
1: nicht kenne. Wie schön. Wer weiß, ob es jemals wirklich komplett veröffentlicht wird, ja. ich weiß es nicht. Ist Also an der Legende nach war es so, dass dann bei Disney es hieß, das passt jetzt gerade nicht in unser unseren Plan, was wir mit Star Wars vorhaben. Ja. Und ähm, deswegen liegt das jetzt einfach unveröffentlicht rum und ähm, vielleicht kann auch jemand da mal einbrechen im Disney-Archiv und das zu mal irgendwie alles klauen. Was ja tatsächlich
0: auch schon mal gemacht wurde in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob euch die, die Specialized Edition von den alten Star Wars-Film Begriff ist. George Lucas hat ja immer mal wieder Jahre später regelmäßig äh, Hand angelegt und nochmal was rein animiert, äh, was sozusagen die alten Filme aus Sicht der Core-Fans äh, ein bisschen verhunzt hat. Und dann gab es äh, einen Verein, der nennt sich Team Negative One, und der ähm, hat sich zur <lacht> Aufgabe gemacht, die alten 35 mm Negative äh, zu nehmen und die neu abzutasten, um die äh, das Ganze aber auf HD zu bringen, weil es gab quasi die äh, Version, die damit den Oscar gewonnen hat, die gab es nur in so einer 480p. Äh, VHS-Version. Und die wollten eine 720p-Version haben, die gab es aber halt nicht. Also haben sie die Blu-Ray-Version genommen und die mit den neu abgetasteten Sachen äh, quasi neu geschnitten, das Color-Grading wieder von diesem lilanen der Blu-Ray-Version rückgefahren auf damals äh, die 70er-Version und so. Aber was mussten die dafür machen? Die brauchten halt ein bisschen äh, ja Negativ-Footage, was aber nicht frei verfügbar war. Und magischerweise ist das dann irgendwann aufgetaucht und es gibt auch eine spannende, kurze Doku von diesem äh, Team auf YouTube. Gebt einfach mal die Specialized Edition ein und dann findet ihr da irgendwie so ein 15-minütiges Video, wo das eben Teil davon ist. Ja, und irgendjemand ist wohl in diese Archive eingebrochen und hat sich die 35, ist natürlich jetzt auch ähm, es ist nicht bestätigt so, das ist sozusagen die Mutmaßung dahinter. Das ist nämlich eigentlich der einzige Punkt, wie man da irgendwie hätte rankommen können. Das heißt, es wird sowas durchaus äh, gemacht. Von daher, ähm, das soll jetzt hier kein Aufruf zu kriminellen Handlungen
1: sein. Aber falls jemand da draußen Zufällig neben, <lacht> zufällig. neben dem Disney <lacht> Headquarters. Falls ihr Mickey Mouse Kostüm habt, geht da rein. Aber es ist, ich finde das ja eh spannend bei Star Wars dieses Ringen um dieses Universum. Also zwischen Produzenten, George Lucas ja. Fans, dass eigentlich so was Star Wars eigentlich ist und was es nicht ist und was die Seele von Star Wars ist ja konstant äh, umkämpft wird. So, das ist ja, ja anders, ja. Ja, auch auch diese diese legendäre Greedo Szene, die immer über 100 Mal ja. umgedreht wurde, jetzt auf Disney Plus ist ja die Szene so, dass Greedo zuerst schießt, Han weicht auch aus und bevor äh, Greedo schießt, sagt er noch McClunky. Das ist jetzt auch neu und niemand weiß, was zur Hölle McClunky ist. Und das ist auch als einziger Satz nicht übersetzt. Also sonst wird er übersetzt, was Guido sagt. Bevor er schießt, sagt er noch McClunky. Das ist dann so ein, Moment, weil ich denke, jetzt also es ist es irgendwann auch albern. Ja. Aber das ist einfach so sinnbildlich für diese verschiedenen Kräfte, die unendlich darum Stimmt, ringen, ja. was es ist, so die Auslegung dieses heiligen Textes. Mhm. Was ist es eigentlich? Was ist die wahre Schrift und was ist falsch? Mhm. Und ich finde das alleine so faszinierend, weil es ja auch wahnsinnig viel über Popkultur und Nerdtum oh, und so ja. und sowas sagt. Ich finde das ja auch super spannend. Aber der
0: Religionsvergleich ist gut. Es ist wie eine heilige Schrift, wo sich eigentlich nur noch Mythen drum ranken yeah. und Leute interpretieren, es halt unterschiedlich.
1: Nur du hast, du hast halt jemanden wie ähm, den, den Gott George Lucas, der später nochmal kommt und sagt: Nee, nee, in der Bibel, das war anders. <lacht> Könnte ich das noch mal, kann ich das nochmal haben, bitte? Aha. Ich muss das nochmal einmal umschreiben. <lacht> <lacht> und die Menschen so, nee, 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 wir behalten das jetzt so, wie es ist. <lacht> Aber es ist einfach noch eine, eine frühe Schnittfassung, war das, die damals veröffentlicht wurde. Ja. Da muss ich jetzt nochmal ran. Und um bei dem
0: Punkt noch ganz kurz zu bleiben, was es eben auch für unterschiedliche Zielgruppen zu bedienen gibt und eben unterschiedliche, äh, ja, Werke. Star Wars Tours ist jetzt zum Beispiel auch ein Stil, den habe ich so noch nicht gesehen. Und es gab ja dann auch letztens diese, diesen Versuch, das Ganze mal in so äh, Anime-Zeichensprache eben, äh, ja, darzustellen. Und das hat wahrscheinlich noch mal ganz neue Leute auch irgendwie in dieses Franchise vielleicht reingeholt, ja. die vorher damit nichts anfangen konnten. Weil ich kenne zum Beispiel auch ganz viele, die diese Clone Wars Serie deswegen nicht geguckt haben. Nicht, weil sie das nicht interessant fänden, sondern weil sie den Animationsstil so schrecklich finden. Ich persönlich finde den ganz okay. Also, da hat eben auch wieder jeder seine, seine eigene Meinung. Aber, ähm, Deswegen ist es ja vielleicht eigentlich jetzt ganz hatefrei eine ganz gute Sache.
1: Das ist irgendwie am Ende für für jeden und jede da draußen. Aber war, war das eigentlich gut? Also diese Serie mit den verschiedenen Kun Kunststilen? War das gut? Ich wollte auch gerade Sehr gerne. Ich es mir, ja. an, ich hab's ja. mir ja. angesehen.
2: Ich bin eigentlich gar nicht der allergrößte Fan von von den Animationsstilen, die da abgedeckt wurden. Also ist jetzt eigentlich weniger das Genre, was ich mir anschaue. Aber ich habe es so sehr genossen. Und da passt der Vergleich zum Interpretieren der Heiligen Schrift so gut. Ich habe so sehr genossen, wie diese Leute auch unter dem unter der Flagge des Das-ist-nicht-Kennen sich einfach austoben konnten mit ihren verschiedenen künstlerischen Aspekten, mit ihren mhm. verschiedenen Ideen davon, wie Star Wars in, in ihrer Vorstellung mit ihrem künstlerischen Schaffenskraft erstrahlen kann. Mhm. Auch das finde ich eigentlich eine ne super Perspektive, von der ich mir mehr äh, wünschen würde. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch noch eine zweite Staffel, die sie auf jeden Fall rausbringen. Vielleicht gibt es auch noch weitere Projekte, die man äh, in, diesem, in, diesem, in dieser Art und Weise realisieren kann, die eben Star Wars zwar beinhalten, aber nicht zum Kennen gehören und deswegen einfach auch einen viel größeren künstlerischen Spielraum bieten. Weil, also ich bin jemand, der sich der sich immer wahnsinnig daran erfreuen kann, zu festzustellen, hey, das ist meine Interpretation, ich merke in jeder Sekunde das Herzblut davon, Finde ich richtig geil, mach das bitte weiter. Und ja. das hat auch bei Star Wars Visions für mich sehr gut funktioniert, obwohl die Folgen ja so unterschiedlich gewesen
0: sind. Mhm. Mhm. Und es ist ja auch cool zu sehen, dass Disney durchaus bereit ist, was zu wagen und mal zu experimentieren, ja. weil je nachdem, wie das Feedback darauf halt äh, ja, im Endeffekt den ankommt, wird man vielleicht dann von einem dieser Stile auch mal eine ganze Serie bekommen oder so, was ja äh, nichts Schlechtes bedeuten muss, weil du kannst ja auch als Fan immer sagen, du, das ist nicht meins, ich lasse das weg. Und ich lasse es mir irgendwie von
1: einem großen Sprachmodell zusammenfassen oder so. Ja, ich glaube, das sagen wirklich viele Fans. Oh, ist nicht für mich, aber ist kein Problem. Das ich ja nicht sehen. <lacht> also, ich glaube, das habe ich noch nie Keiner. jemanden sagen hören. Nee, nee, aber also.
0: wir, das, haben wir ja, das habt ihr quasi aufgemacht. So ein bisschen dieses Erwartungsmanagement, Emotionalität auch mal lösen. Vielleicht auch ein Shoutout an die Leute da draußen. Vielleicht muss man nicht immer alles mega geil finden. Vielleicht ist es auch okay, wenn nicht immer alles für einen selbst gemacht ist. Denn ich glaube, das ist schon jedem Star-Wars-Fan klar, und das sieht man ja eben auch. Wir sind einfach an einem Punkt, da, da, da ist Star Wars, da ist, das ist nicht eine Sache. Mhm. So, das ist ganz, ganz viel Verschiedenes. Und deswegen muss man bereit sein als Mensch. Man muss sich selber auch mal davon lösen können und sagen können, ey, das ist nichts für mich. Ähm, und apropos große Sprachmodelle. Was mir letztens aufgefallen ist in Zeiten von JetGPT, C3PO ist ja im Prinzip im Prinzip das, der kann alle Sprachen, der ist eigentlich nur für die Generierung von irgendwie Stuff so verantwortlich und ähm, überhaupt, möchte ich mal ganz kurz, und das ist eigentlich nur die Überleitung mhm. zu, für mich ist Star Wars vor allem absurde Droiden, weil wie geil <lacht> ist das eigentlich, dass sie da alle mögliche Technik haben, die können die Lichtgeschwindigkeit easy äh, irgendwie in die Tasche stecken, das ist überhaupt kein Problem für die, überhaupt gibt's da alle Technik, aber man hat sich aus irgendeinem Grund als da KI groß wurde, dafür entschieden, den geben wir Emotionen. Und auch so ein bisschen eigene Entscheidungsfreiheit und so. Ja. Und wie geil ist das eigentlich? Das ist so ein riesiger Quatsch. Das macht für mich Star Wars aus. <lacht> ja, weil es zeigt doch von Anfang an, ernst genommen hat sich das nie komplett.
1: Das heißt, wer das ernst nimmt, hat sozusagen vielleicht ein bisschen den Fehler gemacht. Es, es ist kompletter Quatsch und eine der liebsten Sachen bei mir in Star Wars ist ja, weil du gesagt hast, C-3PO zieht sich eigentlich als einziger Charakter durch alle Filme. C-3PO, der gebaut wurde von Anakin Skywalker ja. äh, selbst, Der, wo, wo man sich denkt, natürlich, klar, ein zehnjähriger Junge, der technikaffin ist, was baut er für einen Roboter? Natürlich, einen super langweiligen Diener, Übersetzer, alles Sprachen beherrschen Roboter-Mensch-Kontakte. Roboter das ist das Erste, was man bauen würde. Nicht irgendwie eine Kampfdrohne oder irgendwie, heißt, sag ich mal, um seine pubertären Gelüste auszuleben. Aber es... Ich find's so geil, ich find's ja. so geil, dass der das einfach, dass der ihn gebaut hat. Ganz also.
0: kurz, äh, Wirt hat aus dem Off äh, gerufen nochmal und das war jetzt ein rechter Einwand, der baut ja. den für seine ja, Mutter. Aber, aber welcher Zweck eigentlich nochmal? Also, das das so, wird nicht so genau gesagt, gesagt. Aber wie, viele, wie viele Sprachen
1: <lacht> spricht die Mutter?
0: In welcher ja, Sprache
1: spricht er <lacht> <ihr> mit <lacht> <lacht> ihm? Was hat die...
0: <lacht> Was ist das jetzt? Basic. Das wäre jetzt nur ein Gag, sie spricht nur Basic. Okay. Also, ich übersetze gerade auch. Ich bin. Was? was ich ist aber aber Volk ist, Volk ist einfach. Wir können uns drauf einigen, es ist der langweiligste
1: Roboter der Welt. Und wenn ich als 10-jähriger einen äh, Roboter bauen würde, würde ich dem irgendwie coole äh, Enterhaken geben und irgendwie äh, Harpunen und das irgendwie stimmt. coole Ketten. Aber es ist Der halt halt, hat die, die Hülle nie dran gebaut. <lacht> die, wer weiß, was Power rangers der, für wie ein Sauber, ja. so.
0: Einerseits das und er baut ja parallel einen <lacht> racer also ungefähr das coolste technische Gerät, was man baut. Er musste sich immer noch einfach entscheiden, wo ihr die Teile einsetzen. Du was als super stimmt. roboter
1: gedacht oder ja, sowas und dann ja. ist ihm aufgefallen ja
2: shit was mache ich jetzt das ist angefangenes Projekt habe ja, ich will den Podracer aber fertig
1: bauen und ja. das priorisiert das, da kann man auch nochmal eine komplette Serie machen Podracer Ey. ich finde das so geil ich mag stimmt. auch diese diese Welt wo alles so schäbig ist und einfach wo auch wo die ein rennen fahren und es ist einfach selbstverständlich <lacht> dass während des Renns Taskenrider auftauchen ja. die auf die die Fahrzeuge schießen einfach so <lacht> <lacht> normal das macht und auch weil Spaß die einfach auch? die da mit 700 kmh durch die Gegend ballern so den zeigen wir es jetzt und ist einfach okay, Kein Problem, einfach so alles. Ist herrlich, jeder ja. macht so was er will und die sind so, was haben die überhaupt dagegen? Naja,
0: wobei, dass der Film ja so ein bisschen erzählen, dass eben äh, Tatooine liegt so sehr im Outer Rim, das ist so gesetzeslos da und so wilder Westen, da könnte auch keiner sagen, ey hört mal auf damit, das passt nicht in unser Rennen, weil da gibt es keine Autorität, nee. die das bestimmen könnte. Das stellt der Film finde ich schon ganz cool da. Ich möchte ganz kurz korrigieren, nicht C3PO ist derjenige, der sich durchzieht, bei Ä dem wird so irgendwann das Gedächtnis ja gelöscht. Wer ja, 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 ja. weiß? sozusagen gar nicht, was über diese das neuen Filme so passiert. Das ist gemein. Das ist sehr gemein, aber R2-D2, der weiß von allen von Anfang bis Ende, von Episode 1 bis Episode 9, <lacht> weiß der alles und Bescheid. Der ist der Einzige, der all diese komischen Konflikte ja. zwischen Anakin und er hat mit seinen Emotionen... Glaube, über die. Das heißt, R2-D2
1: weiß auch, dass Darth Vader der äh, ja, Vater von Luke Skywalker ist. ist. Sagt er es Luke oder nicht? Komisch oder hört Luke, Luke nicht zu. Nicht. Oder der... <lacht> Haben wir da also, das, das ich, letzte Mal
2: drin? Also du das mit Luke ist schon die eine Ebene, wo man drüber diskutieren kann. Aber ich meine, Erzwo 2 d 2 ein Freund auf dieser Welt, das ist c 3 po und dem wird mittendrin das Gedächtnis gelöscht. Klar. Ja, ja. Brutal für beide Parteien, keine Frage. Aber Erzwo macht sich dann mit dieser latenten Überheblichkeit permanent über seinen Kommunikationsdruiden lustig. Sechs Filme lang, <lacht> weil dessen Speicher zwischen drei und vier gelöscht wird. Er weiß alles, aber er erzählt ihm nichts und behandelt ihn immer nur so. Ja, jetzt komm mit, ich kenne mich halt besser aus. Also Erzwo d 2 problematisch.
0: Beides Artlöcher eigentlich, weil ich meine auch C3PO macht äh, R2D2 ja die ganze Zeit fertig. Also die haben ja wirklich auch ein schwieriges Verhältnis, muss man sagen. Die Schauspieler konnten sich auch nicht leiden, oder? Ach so, ja, vielleicht ich ist das auch so im
1: Dreh so entstanden. Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Ich glaube, ich könnte jemand auch nicht leiden, wenn ich immer in so einem Ding sitze und der andere <lacht> in seiner Tonne drin. Stimmt. Und man einfach so, als hat er wieder seinen Text falsch gesagt, das müssen wir noch mal eine Stunde hier in der Hitze sitzen. Irgendwie in der oh, Wüste ja. in so einer Tonne oh, drin, Gott. einfach. Die furchtbarste Rolle der Welt <lacht> einfach. Richtig schrecklich. Aber das ist ja auch so geil, diese, diese Figuren in Star Wars, die niemand versteht, aber alle Figuren verstehen sie einfach völlig, wie du, Chewbacca, er dir so, ja. eh so, die rumpfeifen, also, ach, sag doch sowas so. nicht. So. Wir werden hier fahren. Okay. Was er gesagt hat, das, das, das ist so gerne. geil. Ein Einfach, dass es selbstverständlich ist, dass ja. jeder alle Sprachen spricht und so und dass da auch jeder Chewbacca versteht und so. Also wirklich
0: Multitalente sind das da, ja. diese ganzen äh, Menschen und so. Aber, ja, nee, du willst noch Ja, ich, ich wollte
2: zu also der Ursprungsfrage mit dem Druiden, ja, ja. nämlich nochmal, muss ich leider ein bisschen äh, auch gegensteuern. Ich bin nicht so ein großer Fan mittlerweile davon. Von oh. also, oh. Ja, mich nervt es mittlerweile, dass jede einzelne Konstellation immer einen Druiden dabei haben muss, der am Ende auch noch irgendwie immer einen anderen Defekt hat. Also, das ist mittlerweile die einzige Individualisierungsoption, die sich Star Wars da gerade rausnimmt, ist, okay, der hat eine Beule, der ist verrostet, ja. der äh, ist irgendwie so ein bisschen, ähm, da ist die, die, die Hirnsicherung durchgebrannt, ist ein bisschen mhm. radikaler unterwegs oder so. Und diese Persönlichkeiten, klar, die sind schillernd, das ist auch irgendwo alles okay, aber dadurch, dass es so ein Muster ist, jeder Film eigener Droide mit eigenem ja, Ding, ja. das irgendwie so aus der, aus der Kiste gegriffen worden ist, ist mir... Ich brauche mal eine Serie ohne. Ich brauche mal eine Serie ohne
0: Tatooine und ohne Druiden. Oh ja, das verstehe ich. Aber das ist ja nicht. Die Kritik gilt ja nicht den Druiden selbst, sondern eher so dieser Entscheidung. Ja. ey, wir, wir schlachten das als Element so aus, weil die Druiden an sich sind eben etwas. Und das finde ich. Da bin ich eigentlich froh, dass Disney das auch erkannt hat. Die ziehen sich eben als wirklich einziger roter Faden durch alles. Also bei allem anderen kann man sagen, ja, dann ist der Charakter halt weg gewesen, dann kam der dazu und so. Die gibt gibt's ja auch irgendwann nicht mehr so äh, viel wie halt noch am Anfang und so ein Kram, aber
1: ja. die Druiden, nee, nee, die sind's. Aber ich, versteh total ich verstehe total deinen Punkt, auch. Anton, und äh, manchmal denke ich mir auch, und ich mag ja auch die lustigen Droiden, ähm, also auch in Rogue One und so fand ich alles in Ordnung, aber manchmal denke ich mir, so ein bisschen Logik muss schon dahinter sein, weil in Mandalorian zum Beispiel, da geht er auf diesen giftigen Planeten, ja. holt sich extra den Roboter, damit er auf dem giftigen Planeten da ähm, erforscht und guckt, ob die Luft sicher ist, und dann traut sich der Druide nicht daraus zu gehen. Aber das, ich mir auch dachte, <lacht> langsam, langsam, langsam. Also erstens, das, diese Art von Atmosphäre ist auch für den Druiden schädlich. <lacht> das weiß der Droide und verweigert den Befehl, obwohl er explizit für diesen Zweck mitgenommen wurde, wo man sich auch als Mandalorian denkt, sag mal, was haben wir eigentlich für eine Bullshit-Technik in unserer Welt, wo der Toaster sagt, ne, ich toste nicht. Nee. Nee, das ist ja heiß. Ja, aber dafür bist du gebaut. Das ist so. aber nee, mach ich nicht. Moment, da
0: muss ich ganz klar widersprechen, weil das ist ja genau das, was ich eben hervorgehoben habe, als das ist, liebe ich daran, eben dieser Quatsch, dass die eben Emotionen haben und sich sozusagen vor
1: auch noch nicht mal logischen Dingen. Das ist ja wie beim Mensch. Wir haben, ja, wir okay. haben emotionale Ängste und die mhm. auch. Da sehe ich eher, okay, ich, ich, ich finde es charmant, aber da geht's ein bisschen zu weit, weil ich mir denke, das ergibt jetzt wirklich nicht so wirklich Sinn. Also es hat schon immer keinen Sinn ergeben, aber das ist dann, wo ich mir also da denke mir auch, man kann in so einer Welt nicht mehr vernünftig leben, indem man sich das solche stimmt. Sachen kauft und die einfach sagen, nein, das geht's nicht. Was noch für ein Droidenbau dann jedes Mal für so ein Glücksspiel sein musst. <lacht> <du lacht> so ein Jahr lang investierst du all dein Geld an Satelliten. Ja. Ja. Und auch Druidenkäufer so, ich hätte gerne Druiden um äh, 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 giftige Atmosphären zu erwaschen. Klar, bitte. Und dann am Ende traut er sich nicht, sitze alleine auf dem, auf dem Giftgasplaneten. Aber äh, Druiden ergeben wirklich auch null Sinn. Ich mag ja auch die Szene, ich glaube, es ist in Empire oder so, äh, wo die dann äh, gefangen genommen werden. Und dann gibt es ja diese Szene, wo die in so einer Art äh, Droiden-Folterkammer oder Umbauraum oh, ja, sind. Ja, und dem äh, so glühende Eisen auf die Füße und der oh, Droide schreit, schreit vor Schmerz. Was? ist erstmal die Idee, was geschieht hier? Das, also da foltern Droiden, andere Droiden, ja, warum? warum? Aber das finde ich <lacht> Das ist so geil. Ich einfach. Find,
2: ich, das finde ich wieder so geil, um zu zeigen, Jabba ist echt böse. Okay,
1: falls ja. ich bis hier ja, noch ja, nicht ja, verstanden ja. habe. Der foltert sogar. Droiden. Genau. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich hätte gerne einen äh, Folterdroiden. Haben Sie noch einen da? Und dann sie, ja, klar, da haben wir einiges da. Wir haben einiges da, Aber einiges der Star. darf nur Droiden foltern. <lacht> ähm. Ja, aber das finde ich auch so geil in, in äh, New Hope, wo dann auch bei äh, Leia irgendwie dann, ja, sie ist richtig hart und so. Und dann äh, sieht man hier nur ihr erschrockenes Gesicht. Und dann kommt diese schwarze Kugel reingeflogen und man denkt, ja, okay, also äh, erstmal was? was? Aber man denkt sich, okay, das ist ein Folter oder Verhördroide, der einfach sagst mir, sag's mir, äh, sag's mir äh. <lacht> So, da, ich hätte das gerne mal gesehen, genau, was da passiert. Weil der hat dann so eine, so eine Spitze und dann so, sag's mir. Und einfach so, was genau passiert da? Stellt er Fragen? Ist es, ist es Good ja, Droid, ja. Bad Droid? so Was ja. geschieht in dieser Zelle?
0: Das kann ich dir sagen. Das ist eine fabelhafte Überleitung, weil ich wollte mal, jetzt guck, unbedingt guck, mal langsam auch zu irgendwelchen Spielen im Star-Wars-Universum kommen, um was? den ein oder anderen pedantischen Zuschauer nicht zu verwirren, warum wir hier im Game Talk-Spezial überhaupt nicht über Spiele reden. Und zwar in äh, Star-Wars... Jedi Knight, äh, Jedi Outcast, ah. ähm, gibt es ein Level, da bist du auch in so einer imperialen Basis und äh, kannst in so Zellen, so ähnlich wie auf dem Todesstern, eben reinfallen oder reinspringen. Du kannst auch so Leute befreien. Und da schweben diese diese Dinger rum. Und äh, die sind in dem Moment irgendwie drauf programmiert, dich da halt irgendwie zu vertreiben, weil du bist ja halt der Feind. Also sie sind ja bei den Imperialen, alles wird ja auf dich dann gehetzt. Und die pieksen dich tatsächlich. Und du verlierst ein bisschen Leben.
1: Ja, das ist aber das, weil ich hatte, ich, ich hatte ja früher, er äh, hatte ich meine echt harte Star Wars Phase. <lacht> um irgendwie diese die, diese Grenze zu überbrücken zwischen Episode 3 und was auch danach noch kommen ja. sollte. Ja. Und dann äh, hatte ich ja auch so dieses Abo-System, wo du dann jede Woche so ein paar Seiten bekommen oh, ja. hast. Mhm. Und dann konnte man die so einordnen über die Raumschiffe und Druiden. Und da war dann auch so, so ein Querschnitt durch diesen äh, Balldroiden, wo auch dann so Giftinjektor und äh, Stromschlag, also der konnte schon einiges. Der hatte, Da hat sich irgendjemand Gedanken gemacht, was kann der alles und was passiert da eigentlich? Aber so richtig vorstellen kann ich es mir auch noch nicht genau. Was, was was da nee. vor sich geht. Welche Fragen stellt der? Ich, nee, so, ich glaube, der stellt passiert, keine Fragen. Der foltert einfach. Ich glaube, der wirklich er foltert der Ich weiß, das wäre
2: so Wahrheitsserum, weißt du? Dass das, das ist vielleicht so ein bisschen der Ansatz gewesen wäre. Ja, ja, dann hätte ich sein. dieses 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 Prozedere nämlich besser verstanden. Ja, ja. ja. einfach nur. Das kann natürlich auch immer wieder... Sein. Also da
1: kann er doch die auch einfach gegen den Kopf fliegen mit, mit ganz viel Wogen. Ja, ja gut. Ich ja, meine, das ja. ist eine Kunst. Ich meine, dafür musst du dir extra programmieren. Ja, also diese Druiden, das ist äh, eine Frage, die können
0: die kann niemand eigentlich beantworten so richtig. Ähm und äh, also wollen wir spielen? Ja. Ach so nicht, nee, wollte wieder weg davon. <lacht> 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 ja. zwei. Man könnte mir vorwerfen, ich als Moderator habe heute vielleicht einen defekten Motivator, denn ich bin nicht motiviert hier <lacht> über äh, Videospiele zu reden, sondern <lacht> über Star Wars im Allgemeinen, meine Güte, äh, der 4. Mai, da, da da müssen wir einfach auch alles beleuchten und Spiele sind natürlich ein äh, Teil davon aber, ehrlich gesagt, wenn man sich alles so anguckt, ein entsprechend kleiner Teil, vor allem in den letzten Jahren, ah. wenn man ehrlich ist. Weil was ist eigentlich so rausgekommen? EA hatte eben sehr, sehr lange, blöderweise, so einen Vertrag, dass sie die Lizenz als einzige haben dürfen, um damit Spiele zu machen. Die ist Gott sei Dank vor einer, äh, ich weiß nicht mehr genau, ein, zwei Jahren ausgelaufen. Jetzt sind ein paar andere Firmen auch involviert. Und EA hat aber tatsächlich ja leider nicht so viel Gutes hervorgebracht. Diese, ähm äh, Spiele hier, wo jetzt auch gerade der neue Teil Jedi Survivor rausgekommen ist. Äh, wie heißt das denn nochmal ganz? Star Wars Jedi. Einfach Star Wars Jedi Survivor oder Star Wars Jedi Fallen Order. Danke. Ähm, genau, die waren natürlich mal ganz gut. Die haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Äh, gar keine Frage. Auch da äh, gab es viel äh, Kritik von meiner Seite, wo ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr und was anderes gewünscht hätte und so. Aber immerhin hatten wir mal was, was man spielen konnte, was Bock gemacht hat und nicht komplett in Kritik ertränkt ist, wie zum Beispiel die, die Battlefront, äh, der Battlefront Reboot ja, oder die ah. beiden. Ähm, das war also gerade, wenn du das halt mit den alten vergleichst, ja. was wir schon mal gesehen haben. Wenn es schon gut vorgemacht wurde, finde ich es irgendwie extrem ernüchternd, egal wie weit man sich distanziert, wenn es dann in schlecht fortgeführt äh, wird. Und natürlich, die Grafik war toll. Auch da gab es, ich hatte damit trotzdem Spaß, keine Frage. Aber ich glaube, wir sind da alle wahrscheinlich ähnlicher Meinung. Wir wollen einfach mal wieder in die alten lukas Arztzeiten, wo ja wirklich in meiner Kindheit so 2000 bis 2010 kam so unfassbar viel geiler Stuff. Eben vor allem die Jedi Knight-Spiele sind mit meiner absoluten Lieblingsspiele, weil da hast du alle möglichen verschiedenen Arten von Schauplätzen besuchen können. Du konntest mit einem Lichtschwert kämpfen, aber auch mit jedem Blaster, den es gab, mit einem Wookie-Blaster, äh, den sonst nur die Wookies haben und so. Als Mensch, also du hattest einfach unfassbar viele Möglichkeiten und das ist es doch, was man als Star-Wars-Fan doch irgendwo auch, also zumindest ich möchte das, von so einem Spiel erwartet, alles mal machen zu können, was man immer nur
1: sehen darf. Dann kommt denn endlich mal wieder so ein richtig gutes Podracer-Spiel. Oder Mensch, das? das war doch mal ein Spiel. Ich weiß noch, wie ich das irgendwie früher als Kind gespielt habe. Viel zu schnell. Ich konnte überhaupt nichts machen, Alles war großartig. Es ist unfassbar, vor allem, äh, aber muss ich sagen, das beste Star-Wars-Spiel, das es gibt, ist Star Wars Galactic Battlegrounds. Star Wars Galactic Battlegrounds ist quasi Age of Empires ja, 2. Tatsächlich, ja. Mit Also eine quasi eine Age of Empires 2 Star-Wars-Mod. Es mhm, ist wirklich mhm. genau das ah. gleiche Spiel. Mhm. Äh, nur halt mit äh, Sci-Fi-Einheiten, mit äh, anderen Rohstoffen und mit fliegenden Einheiten. Aber im Grunde ist es das Spiel. Und mein Gott, was habe ich das gespielt als Kind. Was haben wir LAN-Partys gemacht und das gezockt. Und es war so geil. Und es war so krass einfach. Ich habe hier mal so ein Bild. Es ist wirklich quasi einfach äh, ähm, Age of Empires, man sieht hier unten die die Ressourcen und alles und auch diese, ja, ja. diese äh, typische Age of Empires-Rautenkarte und so. Sieht und es genau ist wirklich, so aus. Es ist wirklich einfach Krass. genau das Spiel. Ja. Und statt Gold gibt's hier diese Nova-Kristalle, diese Grünen. Dann das ist der Wald, den kann man abholzen und so und dann kann man halt hier so verschiedene, kannst halt dann irgendwie 80, 80s bauen und so und es ist halt einfach richtig cool. Aber gut, RTS ist wahrscheinlich eh nicht mehr das Genre, das jetzt so ja. zukunftsweisend ist. Aber das war richtig geil. Kennst du die, das Star Wars Empire at War Spiel?
0: Nee. Das, ja, das habe ich hier gerade offen. Ja, Hammer. Können wir auch um, mal reingucken? Let's go.
2: Also, das war nämlich, äh, also Battlefront 2 habe ich eben schon so vor mich hingeflüstert. Das ist wahrscheinlich ein, das, eines der bekanntesten und. Äh, brei weitläufig als besten angesehenen, aber Empire at War ist mehr oder weniger so eine Mischung oh, aus yeah. Rundenstrategie und äh, Echtzeitschlachten. Es gibt ein ja, bisschen Total Crazy? War Prinzip, ne? Du ah, hast ja, so eine cool. große Galaxiskarte, da siehst du sie, mhm. kannst die von den verschiedenen Planeten erobern, hast dann eine Raumschlacht, hast eine Schlacht auf dem Planeten, hier Raumschlacht. Kannst du auch simulieren lassen, kannst du aber auch ähm, kannst du aber auch dann selber ausfechten und Du kannst entweder als Rebellen oder als Imperium spielen, die ganze Galaxis einnehmen. Es gibt auch noch so Sondermissionen, die habe ich aber nie weitergespielt. Und es war einfach ganz großartig. Also triefte vor Star Wars Gefühl, ja. ganz, ganz umfangreiches Angebot, was du machen konntest. Viele bekannte Namen, viele bekannte äh, Raumschiffe und irgendwelche technischen Aspekte, die du da wiederfinden konntest. Habe ich super viel Zeit rein investiert. Und ich habe noch so einen Spielstand von 215 Einmal im Jahr denke ich mir, damit fängst du jetzt wieder an
0: und dann wird's doch Dead Space. <lacht> aber gut. Ja, du bist ja, ein bisschen an deinen alten Lieblingskamellen. Hey, ja, das ja, ist ja. ja auch nicht schlecht, dass ich. Äh, also Nostalgie ist einfach super mächtig, äh, gerade wenn man sich. Ach, ich liebe auch gut. Also aber genau, also, war war wirklich. Gut. Nein, nein, ich will nicht sagen, dass das das verklärt hat, sondern einfach, dass einem das wunderschöne Gefühle äh, ja, ja, bringen klar. kann, die vielleicht neue Produkte, die genauso gut sind, aber gar nicht mehr in der Form äh, als Erwachsener einem sozusagen bescheren können. Ähm, es gab super viele Spiele. Ich, jetzt, ihr merkt, ich schwimme da so ein bisschen. Ich wollte nämlich äh, auf eins hinaus. Habt ihr aber so engagiert zugehört, dass ich es komplett vergessen habe. Ach so, mein lieblings Star Wars Spiel. Ihr habt jetzt beide Strategiespiele genannt. War tatsächlich äh, tatsächlich X Wing Alliance. Also mhm. es war in dieser Phase, wo ganz viele äh, diese Dogfight Raumkampfspiele wie auch X Wing versus Tie Fighter und so äh, eben rauskamen. Und ich hatte damals von meinem Dad äh, einen Joystick auch geschenkt bekommen. Also man hat sich eben auch richtig wie so ein Raumpilot ja, gefühlt so und geil. so. Das äh, hat mich glaube ich überhaupt in dieses äh, Genre reingeholt und im Endeffekt äh, kriege ich das heute so ein bisschen mit Star Citizen, weil man da eben, äh, ja, Dogfights erleben kann und jetzt kam ja Ubisoft plötzlich um die Ecke vor äh, zwei Jahren ungefähr und hat gesagt, wir machen so ein Spiel wie Star Citizen mit unendlich vielen Planeten, die sind alle autogeneriert und riesengroß. Das wird natürlich äh, pf, so ein Ubisoft-Mumpitz wahrscheinlich, wo dann jeder Planet irgendwie gleich ist und drei Türme hat und du springst immer wieder in den gleichen Heuhaufen und so. Keine <lacht> Ahnung, ob das geil wird, aber ich muss sagen, mich als Spieler, so wie ich ticke, spricht es so sehr an, dass ich das natürlich ja, ja. Am, am, am krassesten herbeisehne, weil das mir so die Freiheit eines Raumpiloten gibt. Mm. Kurzer Vergleich, Anakin Skywalker und Luke Skywalker hängen ja auf diesem sandigen Kackplaneten Tatooine fest und erleben dann den tollen Moment, wo sie endlich raus in Space fliegen äh, dürfen und alles erkunden und so. Und das war, das hat mich als Kind schon abgeholt. Da dachte ich, wow, ich kann die geil. ganze Scheiße hier eventuell hinter mir lassen, mich in so ein kleines Ding setzen, hab noch so einen den lustigen Kerl dabei und kann das ja. alles frei erkunden und das, das will ich
1: heute noch wie, an der Bibel. Wie, wie oft ich in meinem Bett lag als Kind, manchmal auch heute noch, und hab mich ins Bett gelegt und hab alle Kissen links rum mich so gebaut wie so ein Cockpit, dass ich da so ganz oh, eng drin nice. saß unter der Bettdecke und mir dachte so und dann fliegt ich da so durch, war richtig geil und ich weiß noch, damals Star Wars Rogue Leader ja. war so ein ähnliches Spiel für die Gamecube Stimmt, ja. und ich glaube, ich habe selten ein Spiel wieder so erwartet, und erschmachtet, wie dieses Spiel, immer in der Endzone gab es dann ein kleines Bild oder so, in der, in der Bravo Screen Fun ein kleines Bild und über Monate <lacht> hinweg, man kommt es endlich raus, dann kam es raus, ich habe eine Stunde gespielt, dann kamen meine Eltern rein und sagten, nee, das ist zu brutal, darfst du nicht spielen.
0: Oh, nee Hast du es denn jetzt heute nochmal äh, weitergespielt? Ich konnte aber das, ich konnte das nicht verkraften. Aber es wäre doch nochmal was für ein Stream
1: oder so. Baust du dir noch mal Das, ein das könnte nochmal sein. Es gibt auch ein Spiel, so ein Spiel, Anruf das ich von verloren habe. Weil ich hatte immer das Problem, wir hatten immer nur als Kind hatte ich nur immer nur einen Mac. Ja. Und es war zur Zeit, als noch niemand einen Mac hatte. Nichts. Und es gab nur irgendwie ein Prozent aller Videospiele kamen für einen Mac raus. Und deswegen hatte ich nur einen ganz, ganz kleinen Rahmen an Spielen, die ich spielen konnte. Zum mhm. Beispiel alle Blizzard-Spiele. Oh ja. Deswegen bin ich bis heute äh, Blizzard-Fan, weil ich die halt einfach spielen konnte ja, überhaupt. Ja. Und da gab es auch ein Spiel. Da gab es dann immer so Sonderläden irgendwie in München, die dann auch so Mac- verkauft haben. Mhm. Und da es so ein Spiel. Und es war so ein Star Wars Gangen-Garten-Simulator- Nonsens. Also wahrscheinlich das langweiligste und lämste Spiel der Welt. Wo du irgendwie auf dieser Gangan-Welt auf Nabu musste man irgendwie so Tiere und so und ich habe da mal ich, hab, ich hab's... Äh, also, Hast du oh, also es? Also es gibt hier The, the, the Gangen Frontier und es ist wirklich, also es sieht aus wie das... Das <lacht> 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 war das kleinste Spiel der Welt, aber es sieht aus wie das lämste Spiel der Welt einfach, wo du irgendwie so Tiere und, und Pflanzen und so ein Bullshit und es lag immer im Regal und ich ich hab's aber nie gekriegt und ich dachte mir immer, das muss einfach Star Wars draufstehen. Ja, klar, also muss ein klar, geiles ja. Spiel sein. Und bis heute, ich habe es nie gespielt und es gab es für einen Mac und es ist immer. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber ich glaube, es gibt nicht zwei Gangen äh, biotop simulatoren spiele Wie aber? aber es ist äh, unglaublich. Ich verstehe es gar ich nicht. Ein Vergnügungspark, bilder ja. oder was? Ja, weil das nee, wäre nee, nee, geil. Ich, ich weiß es nicht. Ist das Kuhn-Spiel? Ich also glaube, es, glaub, cool ich, ich glaub, es cool. ist ja. ja sowas in der Richtung. Ich glaube, du musst halt einfach so deine deine ganzen Rüsselmonster und so und diese ganze gangen Nabu Flora und Fauna wie <lacht> <lacht> ist zustande gekommen das ist halt einfach auch kompletter Nonsens muss ich auch einfach denkt wie viele Spiele muss es geben bis jemand sagt ja. sag mal wir könnten doch noch noch mal ja. dieser unfassbare beliebte Planet mhm. Nabu mit seiner reichhaltigen Flora Sack. und Fauna und die Tiere die die mhm. Kinder lieben ja die haben ja diese Plastikfiguren von diesen äh Wesen da so lass uns da mal ein Spiel machen dass man da Pflanzen pflanzt und Tiere da äh, irgendwie auf bauen muss oder züchten muss. Keine Ahnung. Genau Aber das, das ist ein Spiel, ja, wenn ja. das irgendwo auftaucht, das würde ich nochmal im Stream spielen. Weil das ist einfach, das habe ich immer, das ist immer so ein Ding, das ich nie erreicht habe. But wait, ich habe mal Fragezeichen. Du hattest einen Mac, als einziges Gerät. Ja, ja. Mein, mein, mein Vater ist riesen Mac-Fan und hatte nur Mac-Computer. Genau. Und es gab nichts anderes. Und das war ein Mac-Spiel? Das war eines der wenigen Mac-Spiele, soweit ich mich erinnern kann. Es in, war zumindest ja. in diesem Laden, wo man nur Mac-Zeug kaufen mhm, konnte. Also. Mhm. Weil mein Vater konnte dann auch nicht einfach irgendwie zum Mediamarkt gehen, ja. sondern du musstest so spezielle Liebha Liebhaberläden haben, ja. wo du dann halt so dann irgendwie neue Tastatur Tastaturgedöns oder was auch immer dann da kaufen konntest. Und da gab es dieses Spiel und ich habe es nie gespielt aber wahre, und jetzt meine Frage warum hast du dieses Spiel nicht gespielt
0: weil das hätte doch aufeinander gepasst ja
1: aber ich konnte mich nie dazu durchringen zu sagen jetzt gebe ich mein hart äh, ähm so, gespartes das geld versteht. weil ich als kind ah. schon dachte ja star wars ist cool <lacht> aber tiere und pflanzen sind nicht so cool es ist nicht dass ich ins kino gegangen ist. also ich glaube das ist genau der moment den viele star wars fans mhm. heute auch durchmachen zu sagen moment mal Vielleicht ist nicht alles, wo Star Wars draufsteht, wirklich cool. Vielleicht wollen die sogar nur Geld verdienen. <lacht> und es ist nicht alles so geil. Und die machen das Verstehe, nicht immer für ja, ja. mich. Und das war vielleicht der erste Moment, wo ich als Kind, deswegen war, war ich auch relativ immun gegen die Enttäuschungen, die danach kamen. Okay, weil ich mh. mir bei dem Spiel schon gelernt habe. na Vielleicht nicht unbedingt. Und die, die, alle, die heute sagen, Star Wars ist Sellout, Star Wars war schon immer ja, ja. von der ersten Sekunde mega Sellout, von den ersten Figuren dem Merch, wo man so, wo die sogar Probleme hatten, diese Figuren zu verkaufen Aha. und haben deswegen leere Boxen verkauft, weil sie mit den äh, Figuren nicht hinterhergekommen sind, nur damit sie irgendwas verkaufen können. Ja. Star Wars war Cash-Grab von der ersten Sekunde. Das hat sich nie geändert. True. Aber. Sorry. Ich mhm. muss, jetzt hast du wieder eine Wunde von mir <lacht> ja, erwischt gerne. mit Star Wars Episode das 8. sind wir heute hier. Einmal im Jahr kommen wir zusammen, ja. um mir ein bisschen Therapie
2: zu machen. Also, Star Wars war schon immer Cash Grab, keine Frage. Da ging's jetzt nicht nur um Luft und Liebe, aber diese, also wenn dieses Spiel, Garden Frontiers, <lacht> heißt es jetzt so egal, Gangengarten. Ja. Gangengarten, ja. Wenn das 2017 erschienen wäre und sich an den Film Star Wars The Last Jedi angefügt hätte, mhm. hätten wir zehn Szenen mit Gangengärtnern in dem Film gehabt. <lacht> oh ja, das, oh, ja. das Die hätten sein. lang und breit erzählt, was ihr Tagewerk ist, die ganzen faszinierenden Pflanzen. Mhm. Immer wieder hätten sie lustig noch auf eine Stange gebissen in unpassendsten Momenten. Weißt du, ganz intensive Spannungsszenen und am Ende in der letzten Ecke, alle gucken ja. den Gang in Vorwurf. Also du an. sagst, der Ä
1: Film, das Werk muss isoliert stehen und dann kommen die Businessleute und schlachten es aus. Aber wenn du anfängst, den Cash Grab mit ja. in das Werk einzubauen, dann hast du ein Problem. Nur mal so hypothetisch. Gut. Wenn du anfangen würdest jede dritte Szene, so ein Pinguin-Fellvieh
2: in den Millennium-Falken zu quetschen, okay. das dann erst noch von Chewbacca ja, gegessen wird. Ja gut, aber meinst du nicht, und dass dann bei später... den Evox
1: schon die Plüschtiere gestopft wurden, als sie das gedreht haben? Aber die haben
2: nicht? doch wenigstens Sinn ergeben. Die haben ja was gemacht. Die, 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 diese blöde die Dinge, waren ein relevantes Volk. Die würden sie fressen lassen, so große Augen gemacht und nachher auf oh, Chewbacca Schulter gesessen.
0: Ja, also genau die, das ist, finde ich, relativ <lacht> eindeutig, warum diese Viecher da so platziert wurden, wie sie platziert wurden, um... Äh, ja, das Merchandise so ein bisschen äh, voranzutreiben, ja. aber was ja auch ein bisschen beweist, dass sogar George Lucas schon so einen, einen kleinen Riecher hatte, dass ja, das ja jetzt gut laufen wird, ist eben genau dieser Deal, dass er doch nichts für diese Filme bekommen hat genau. an, an Bezahlung, aber sich smarterweise die Merchandise-Rechte ja. Äh, ja, sichern hat lassen und ich glaube, das war ja auch das, was hier so richtig über die Bühne ging, also bei dem Deal mit Disney und so. Oder hat er die noch? Nee.
1: Nee, nee, ich glaube nee, nicht. Glaub aber da habe ich auch gehört, dass da viel äh, gefloppt ist auch mit wahnsinnig viel Merch zu zu 7 8 9, dass da wahnsinnig viele Ray Puppen irgendwie dann <lacht> weg, weg genuket, weil werden mussten. Ja, bin überrascht, die nicht entsorgt werden konnten, weil die giftig waren. Alles äh, ausgedacht, aber ähm, ich glaube, da kann man sich auch oft verschätzen mit diesem Merch Hype. Aber Vielleicht ist auch Merch nicht mehr so relevant heute, Sicherlich. Da folgt äh, eine
0: spannende Frage, was ist der absurdeste Star Wars Merch, den ihr habt? Kommt ihr da vielleicht direkt auf eine äh, Antwort? Also ich muss auch okay. länger nachdenken, aber ich habe wirklich auch alles Mögliche. Also jetzt gerade nicht an, äh, vor der Sendung tatsächlich musste ich die wechseln, aber ich habe Star Wars Socken. Äh, aber das ist nicht super absurd, das ist ja ein äh, cooles Accessoire, was äh, oh. oft gut ankommt in der Welt da draußen. Aber, was ähm, man hat oder was man kennt? Ja, schon was man hat. Weil also okay. Es gibt wirklich absurden Scheiß, da könnten wir jetzt ewig drüber diskutieren. Ich weiß nämlich, ich habe schon häufiger gedacht so... Als Leute mir was geschenkt haben, so, ja, ich liebe Star Wars, aber das brauche ich halt nicht. Und, aber ich habe es offensichtlich verdrängt, weil ich komme gerade nicht auf die die richtig geilen Sachen,
1: die wo ich dachte, echt, sowas gibt's? Ich erinnere mich noch natürlich, und das ist jetzt natürlich bei mir nicht so weit weg, aber natürlich an die Star Wars Senfgläser. Dass ich als Kind schon meine Mutter voll gelabert habe, dass ich gesagt habe, Mama, ich will den Star Wars Senf, weil da ist Darth Maul drauf. Und dann oh, kaufen wir okay. natürlich den Star Wars Senf, ja, ja. um am Ende das Star Wars Glas zu haben und ich habe dieses Star Wars Glas geliebt und egal was ich daraus getrunken habe, es war lecker. Aber es ist einfach ja, überall. Also, ja, es, es gibt ja auch wirklich, keine Grenze, es gibt, es gibt jedes so, Produkt hab, mit Druck das auf Senf, klar. Warum nicht? Klar. Das sieht der auch keiner. Äh, aber ich glaube, ähm, gab es nicht sogar mal irgendwie so einen schwarzen Burger bei Burger King oder so, ja. wo, de, wo das Brötchen schwarz mhm. war. Mit den so Hörnchen oder äh, von, war es Darth Maul oder, oder ähm, Darth Vader? Ich glaube, es war Darth okay. Vader. Und ich weiß noch, dass ich damals so harter Star Wars Fan war, dass ich zu Burger King gegangen bin, mir den gekauft habe, es aber nicht geschafft habe, ihn zu essen. Ich konnte den nicht essen, weil ich so angeekelt war. Und das, ich, ja, es ging einfach. So es, ich, ich hatte ganz weird, ja. es gab auch bei, bei Burger King mal grünen Ketchup. Ich weiß nicht, was das für eine äh, Promotion war, was das der Hintergrund war. Vielleicht war es auch Star Wars äh, oder Flubber oder keine Ahnung, was es war. Das aber ich, so ich hab richtig. es nicht und ich saß, ich weiß doch, wie ich mir beim Vater im Burger King saß und mein Vater, das ist nur die Farbe, das ist normaler Ketchup, der schmeckt ganz normal. Ich hab's nicht übers Herz bekommen, den zu essen. Geht nicht. Und genauso, das ich. aber ich muss mal recherchieren.
2: Also ich, ich weiß bei mir ziemlich genau, ich habe nicht so viel Star Wars
1: Merch. Ja. Ähm,
2: aber ich habe vor einigen Jahren zu Weihnachten von meiner Mutter zwei viel zu großes Star-House-Boxer-Shorts bekommen. Oh, so ein Produkt, oh was du normalerweise zurückgeben würdest ja. oder oder weggeben würdest, aber das da drauf draufsteht, sind sie nach wie vor bei mir im Schrank und warten darauf, dass ich eines Tages vielleicht auch, auch ein bisschen noch mehr wie so Hobbit in
0: die Breite gehe, damit but, ich sie dann doch passen. But wait, ich habe dich doch letztens, als du dich gebückt hast, für eine, eine Unterhose gelobt. Das war aber, das war eine normale Space-Unterhose, ne? Eine normale Space-Unterhose, okay ja. ja, alles klar. Nee, ich dachte, das wäre die vielleicht gewesen, weil dann hätte ich die schon gesehen. Das nee, war, die wir haben Kabel
1: verlegt, also äh, keine Sorge. Also hier sehen wir in den Darth Vader Burger. Oh Gott. Äh, hier anscheinend aus Frankreich, aber es gibt ihn tatsächlich. Es hat anscheinend was mit Darth Vader zu tun. Ich weiß ja nicht, welcher abartig. Film das war. Welcher Film wurde denn in der letzten Zeit mit Darth Vader beworben? Ich habe keine Ahnung, aber... Ich weiß es auch schwarz. nicht, aber das sieht wirklich nicht appetitlich aus. Da bin ich <lacht> ganz bei dir. Nee, wirklich nicht. Das sieht
2: halt aus wie so ein Kohlebrikett, aufgeschnitten und dann halt der Burger raus. Genau, den können ja. so
0: zurückgeben. Ja,
1: tut mir leid, ich hätte gerne einen neuen und nicht verbrannt. Ja. ja, vor allem, ich glaube, zu ähnlichen Zeit kam die SpongeBob Schwammkopf-Folge raus, wo irgendjemand äh, die Crusty Burger benimmt und dann sind das alles so graue Burger, die oh, so ja. gesprüht werden und diese grauen Burger fand ich so eklig und dann kommt der Schwarze. Oh nein. Irgendwie hat das, das nicht funktioniert. Oh Gott, ich,
0: ich hätte nicht war gedacht, nicht, dass das war. ich hätte nicht gedacht, dass wir heute mit so einem fast schon Traum aus der Sendung gehen. Ja. Aber Leute, das war nur der Game-Talk-Spezial. Der Abend ist aber ja noch jung. Wir werden uns hier, wie ich gehört habe, und da wissen wir drei auch noch herzlich wenig drüber, jetzt gleich als äh, Padawane beweisen müssen und äh, gegeneinander betteln. Es wird sicherlich um Star Wars Wissen und weiteres gehen. Aber wenn ihr da draußen all diese Fragen, die wir heute in der Sendung besprochen haben, äh, falls ihr dazu starke Meinung habt, äh, haut das doch bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare. Denn ähm, das würde ich sehr, sehr gerne lesen, denn wirklich jeder, haben wir anfangs geklärt, hat ein, eine ganz andere Perspektive auf dieses Franchise. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, auch wenn es heute verhältnismäßig wenig um Games, äh, Games ging in diesem Format. Schaut bitte auch in das VOD der Folgesendung und ihr die live- dabei seid. Ihr bleibt natürlich jetzt auch dran. Habt noch einen schönen Abend. May the Force be with you.